0: bienvenidas a este nuevo podcast del PMI Capítulo Jalisco. El día de hoy tenemos el gran gusto de tener entre nosotros a alguien seguramente muy conocido por muchos de los que nos están escuchando. Tenemos a José Luis Gómez, actualmente Materials Program Manager en Amazon Labs 126 en Silicon Valley. José Luis, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, Iván. ¿Cómo estás? El gusto es mío. Gracias por la invitación. Eh, estoy bien. Eh, bueno, aquí ya empezando con un poquito de frío, con un poquito de lluvia, pero bien, todo bien. Aquí estamos este, entusiasmados en participar en este podcast.
0: Me da muchísimo gusto, José Luis. Oye, platícame, ¿qué es de tu vida después de haber dejado la presidencia
1: del capítulo? No, pues muy buena pregunta. Eh, obviamente me mantenía muy ocupada la presidencia del, del capítulo. Este me mantenía con muchos proyectos, eh, claro, compaginados con mi, con mi antiguo rol en Guadalajara. Pero bueno, pues después de la presidencia pues del capítulo, eh, cambié de puesto. Este estaba trabajando en Guadalajara. Y me vine para, para Silicon Valley. Eh, estoy actualmente trabajando, como tú lo mencionaste, en Amazon, en la parte de desarrollo de nuevos productos. Se llama la división Labs One to Six eh, Y, bueno, estamos aquí trabajando en la parte de, de cadena de abastecimiento, supply chain para, para nuevos productos. ¿Cómo ves? Aquí andamos.
0: Bien, oye, muy interesante. Y sí me gustaría preguntarte más acerca de ese rol, pero antes de irme por ese lado, me gustaría preguntarte que para aquellos que no te conocen, ¿cuál es sí. tu experiencia como Project
1: Manager? ¿Cuál ha sido la carrera de José Luis? Ok. Perfecto, claro que sí. Bueno, eh, Iván, creo que es una buena pregunta y sobre todo eh, está muy, muy relacionado al PMI y a la carrera de Project Management. Eh, yo como muchas personas, como muchas personas, como muchos Project Managers, yo creo que empezamos a hacer trabajos de Project Management sin saber que estábamos haciendo Project Management. Entonces, yo creo que yo empecé con Project Management cuando estaba como Materials Manager o Control planning manager en, en Flextronics, en Flex, en un CM contract manufacturer en Guadalajara, empecé a hacer proyectos de mejora. Me acuerdo que en aquel entonces hicimos proyectos de mejora en el área de Six Sigma, aplicando la metodología Six Sigma, pero obviamente que ya había una estructura de proyectos en esos, en esos esfuerzos de mejorar el yield de las líneas de producción o mejorar un plan de producción o mejorar algún proceso entre el cliente y la y el contract manufacturer. Entonces yo creo que ahí fueron mis pininos de, de proyectos Yo no sabía que estaba utilizando proyectos como tal. No tenemos una metodología, pero fue cuando conocí la metodología eh, en HP en, en HP fue cuando conocí yo la metodología después de estar 10 años en contract manufacturers en diversos puestos, comprador MPS eh, planeación de, de la manufactura y, y gerencias. Me moví a HP y en HP estuve a lo largo de siete años en, en la parte de garantías para impresoras y computadoras. Es también en el área de supply chain y ahí es donde HP yo creo que fue de las primeras empresas junto con IBM y otras eh, más que empezó a darle formalidad a los proyectos. Entonces en HP fue cuando dije ok, eh, si quieres hacer un proyecto, pues aquí hay una metodología que tenemos. Y esa metodología pues fue la del PMI. Entonces, bueno, en el 2010, 2011, yo creo que fue cuando tuve ya eh, proyectos a mi cargo aplicando la metodología del, del PMI y dije, bueno, oye, esto es, esto es eh, eh, cosa que hay que tenerle cuidado. Esto es que una metodología que requiere entrenamientos. Ahí fue cuando dije no me quiero certificar qué es el PMI. Cómo entro? Qué hago? Y pues bueno, como todo mundo, eh, hice mi curso de, de preparación, hice un grupo de estudio que, que tenía HP, empecé a saber que estaba el capítulo Jalisco, el capítulo Guadalajara antes, eh, que es el PMI, empecé a, con, la, con, con el proceso de certificación, obtuve la certificación y al mismo tiempo me llamó mucho la atención eh, empezar el voluntariado en el PMI. ¿Sí? Y entonces, bueno, ahí empieza toda la carrera o los puestos que tuve aquí en el PMI. Pero básicamente conocí la metodología en, en HP, me certifiqué y bueno, hasta, hasta la fecha trato de utilizar... Algunas de las herramientas de la metodología en, en mi día a día y más ahorita en, un, en el rol que estoy, que es de desarrollo de nuevos productos, productos que se incuban en cinco años, cuatro años, que, que son administrados por metodologías de Project Management, un poquito con Agile y bueno, pues, pues herramientas que, que, que tiene cada empresa. no Es un poquito de, de mi relación con el, con el Project Management y el PMI. ¿Cómo ves?
0: Gracias, José Luis. Es muy interesante tu carrera porque normalmente... Eh, el giro que conocemos es las personas que están en un giro de tecnología se cambian de una empresa a otra o bien duran muchos años en esa compañía o se retiran en la misma, ¿no? Me llama mucho la atención cómo tienes esa mezcolanza de metodologías, pero también de experiencia profesional, empezando por el lado de manufactura y luego yéndote por el lado tecnológico, más por el lado de supply chain y ahora completamente inmerso en proyectos de innovación. Te va a ser muy diverso, pero al mismo tiempo...
1: Que compaginan ambas metodologías y experiencias, ¿no? Claro, exacto creo que esa es la riqueza de cambiar un, un poquito como de espectro y eso es lo que en un momento dado, en el puesto en el que estoy, la experiencia de haber estado en el manufacturero en el CIEM, en un Flex, en un Jabil, eh, este que tenemos muchos en Guadalajara, estar en en, en un OEM como lo es HP, que es creador también de tecnología, y ahora estar también en uno eh, grande como lo es Amazon, en uno de los en grandes como es Amazon. Pues bueno, todo ese bagaje de experiencia, pues ya ahorita ya como que se me hace clic, no? Sí. Y aparte con vaginado con toda la experiencia que uno toma en project management, obviamente.
0: Y oye, José Luis, antes de irnos por el lado de Amazon, que desde luego eso, tengo muchas preguntas para ti. Antes de eso, tengo una pregunta que me genera mucha curiosidad de, de cómo fue tu experiencia siendo presidente, no? Y, y, y siento como, como si estuviera entrevistando a un expresidente de México, no? Normalmente eh, en cuanto terminan su término, se van del país, no? Y pues te pasó lo mismo <risa> a ti en el sentido de que te fuiste al
1: Silicon Valley, no? <risa> 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 Oye, claro, claro, Mario, nuestro presidente actual, esto, me va a decir que le dejé ahí eh, <risa> la, la, la presidencia y que me fui como chacha. Pero bueno, este, sí, pues lamentablemente parte de la, de, de, también de la transición pues, de la presidencia eh, fue también pues, pues, mi movimiento para acá, para Amazon. Pero bueno, mi experiencia en el PMI yo creo que ha sido una de las experiencias más gratas que he tenido en toda mi carrera. Iván, yo ya tengo varias Horas de vuelo, ya ando en los 40 ¿no? Entonces, pues bueno, ya tenemos algo. Entonces, si te puedo decir una experiencia grata, es la experiencia que he tenido como voluntario y como miembro del PMI. Yo creo que es una organización que te permite a ti como voluntario crecer, eh, tomar decisiones, ser parte de algo grande. El PMI es la organización profesional más grande a nivel mundial, le pese a que le pese. Eh, son 500 mil socios a nivel mundial. El PMI es una garantía de que quien se certifica tiene los conocimientos estándares. Yo, yo les digo que el certificarte como, como PMP, por ejemplo, como, como, o como program manager o como portafolio manager es igual que una maestría y muchas empresas lo valoran aún más que una maestría. ¿Por qué? Porque una, una, una certificación del PMP, eh, en específico es algo estándar. Tú puedes hablar de, de herramientas, de cómo llevar un proyecto con un chino, con un argentino, con un colombiano, con un estadounidense y un canadiense. Y vamos a hablar el mismo idioma. Es estandarización. Entonces eso las empresas lo valoran mucho. Entonces el ser parte de algo tan grande como voluntario y el que te den la importancia como voluntario es algo grande. Es algo que es una de las mejores experiencias que he tenido yo empecé ayudando en el congreso, en el congreso que tenemos anual en el, en el capítulo Jalisco. Bueno, empecé como voluntario. Yo, yo, yo me encargaba de los conferencistas, de llevar su agenda, de confirmarlos, de confirmarles el tema, de qué temas iban a ir primero, de, los, de las conferencias simultáneas. Entonces empecé mi, mi parte pues, de voluntariado ahí. Después ya me fui a una, a una dirección del Congreso, después ya me fui como vicepresidente de operaciones y bueno, finalmente pues, eh, pues me lancé como como presidente y gracias pues a, a muchos de, de los colaboradores, a, a mucha gente que estuvo conmigo. Creo que, que le dimos un, un aire fresco al capítulo. Creo que lo empujamos mucho. Hicimos del, del congreso del capítulo Jalisco, pues uno de los mejores de México, tal cual. Y la calidad de los conferencistas lo dice. Entonces, eh, pues bueno, como te expliqué, pasé por varios por, por varios puestos en el voluntariado. Actualmente, ahorita soy expresidente, porque bueno, Mario todavía sigue siendo presidente. Entonces, después ya de tener ese puesto como expresidente, estoy en búsqueda también de seguir mi carrera en el PMI, en algún puesto global como advisor como advisor o como evaluador o como eh, miembro de los de los del del comité de awards entonces eh, quiero yo seguir estoy obviamente empapándome del PMI lamentablemente esos años de pandemia y también mi transición a un nuevo trabajo, a una nueva cultura, a un nuevo país. Obviamente ha mermado un poco mi participación, pero bueno, muestra de ellos que estoy aquí y quiero seguir siendo eh, parte activa del PMI. Pues aquí estamos. Entonces es algo que, que como te digo, experiencias más gratas, experiencias de conocer gente, eh, de muchos países, de países de Europa, países de, Sudam de Sudamérica, aprender de ellos, eh, el, el relacionarte con el Board of Directors de, de una organización de 500 mil personas, eh, eh, ir a las, a las LIMS, a las Leadership Institute Meetings, es algo muy que, que a ti como, como persona eh, te ayuda a ¿sí, crecer profesionalmente y de networking, pues no te puedo contar. O sea, estás con la élite de project management. Entonces, eh, yo creo que uno de los voluntariados del, del el ser voluntario de PMI te deja grandes satisfacciones. Y como dice el lema, grandes cosas suceden cuando te involucras en el PMI. Entonces, pues bueno, eso sería un resumen más o menos de mi experiencia.
0: De verdad que es muy interesante porque... Digo, no, no es que tenga uno la oportunidad de hablar con todos los presidentes del capítulo, ¿no? Y es importante también que nuestra audiencia conozca la experiencia de otras personas que ya han pasado por el capítulo y cómo el PMI, a través de una carrera de voluntariado, te puede ayudar a permear tus objetivos y lograrlos, ¿no? Alcanzarlos e incluso escalarlos, ¿no? Hacia otros más. Y o sea, José Luis... Eh, con esto que mencionas de este reto que tienes con la pandemia, el cambio de trabajo, el cambio de cultura, platícanos un poquito más de eh, Amazon Labs 126 en Silicon Valley. ¿Cuáles son los proyectos que nos puedas platicar, desde luego, en que te encuentras trabajando?
1: Ok, claro que sí. Bueno, eh, les decía, amazon.com es un conglomerado de compañías, obviamente eh, Amazon.com. Punto com El sitio de compras es el más es el más popular. Yo no trabajo en Amazon.com. No tengo descuentos, desgraciadamente trabajo en el en la división que diseña y que surte los productos de Amazon en la página. O sea, todas las Alexas, por ejemplo, los eco shows, eh, todos los eh, los devices o los aparatos electrónicos que Consumo electrónico que hace Amazon, que es su marca de Amazon, los diseña Amazon One to Six o se llama Labs to One to Six, que es, digamos, el laboratorio de productos de Amazon. no Obviamente existe otra división muy fuerte en Amazon, que es Amazon AWS. Eh, Amazon Web Services que es, un, que, es una de las, que es uno de los conglomerados también grandísimos pero yo estoy en la parte de devices ¿no? entonces cuando van ustedes y compran una Alexa, un Echo Dot, un Echo Show bueno, detrás de ahí está Labs 126 que es quien los diseña yo específicamente estoy en la parte de desarrollo de, de nuevos productos de la nueva división de Amazon que se llama Consumer Robotics o Robotics entonces es me, me tocó la fortuna de estos dos años estar trabajando en esa división. Es una división recién creada. No sé si algunos de los que nos están escuchando eh, vieron el keynote de nuestro CPO, que es Dave limp fue el 28 de septiembre. Es como el keynote que hace Apple o que hace Samsung, donde anuncian cada año los nuevos productos. Bueno, pues en este año, el producto estrella fue Astro. Astro es el primer robot para casa que se lanza masivamente. Y bueno, en Astro estuve trabajando estos dos años. Obviamente ya me tocó en la parte final porque le digo que son desarrollos grandes de cinco años, cuatro años, pero actualmente estoy trabajando en la parte de la procuración de todos los materiales y el supply chain para Astro, que lo puedo decir abiertamente es ahorita buscan en YouTube Astro Amazon. Pues bueno, les va a parecer que es un es una innovación que acabamos de sacar. Es un robot que básicamente te, te va a ser tu asistente personal en tu casa. Eh, tiene esa personalidad como de mascota, asistente tecnológico. Este tiene propio ese se puede desplazar en toda la en, en toda tu casa. Tiene reconocimiento facial. Eh, obviamente tiene una, una una cámara muy potente. Tiene un display. Eh, entonces estoy trabajando en ese proyecto específicamente. Astro y los invito. Denle ahorita que me están escuchando para que se desaburran. Astro, Astro, eh, Amazon en YouTube y ahí van a ver. Este videos, hay un video comercial este, muy bueno que dice: eh, ¿Para qué quiero un robot en mi casa? Entonces, y bueno, van a ver ahí el video y les va a hacer sentido algunas cosas, ¿no? Entonces, trabajando actualmente en ese proyecto. Muy bien, José Luis. Bueno, lo que
0: voy a hacer es, eh, una vez que suba el podcast, voy a poner ahí en la descripción, en, en Spotify, en, en iTunes y en todas nuestras plataformas, voy a poner ahí el link de YouTube para que lo puedan tener a la mano y lo puedan ver. <risa> Oye, José Luis, y aprovechando que, que mencionas este tipo de proyectos que se me hacen muy interesantes y que o sea, son comunes, pero no a esta magnitud, por supuesto... ¿Qué diferencias ves entre este tipo de proyectos más enfocados en innovación versus uno que es
1: tradicional o incluso uno híbrido con un poco de agilidad? Uh -huh. Yo creo que, que cuando innovas, creo que Project Management eh, queda como, traje a la, como un traje a la medida, pero que ese traje tiene que hacerle ajustes. Entonces, en innovación, la metodología no puede ser rígida. En innovación lo que yo veo es que el cambio y, el, y en respuesta a, los, a, lo, a la retroalimentación de los equipos que tienen los equipos betas tiene que actuarse en consecuencia y tiene que, que actuarse en consecuencia utilizando técnicas de project management, pero también combinándolas con agilidad en la respuesta en sí. Eh, digamos, hay un problema con un diseño, no sé, a, a lo mejor con una cámara, ¿no? Entonces, si hay un problema con una cámara, entonces este, tienes, que, tienes que rápido agarrar ese feedback e incorporarlo con una mejora al diseño general, pero también ver cómo eso va a cascadearse en otros sus, subsistemas del mismo, del mismo device o del mismo eh, aparato. Entonces, en, en, en innovación creo que la que la que el feedback rápido, el feedback e incorporarlo rápido al, al diseño general es clave. Entonces, esa es una de las principales características. En un diseño tradicional tú, tú tienes un objetivo. Eh, obviamente tienes que hacer ajustes para llegar a ese objetivo. Si es que hay algunos puntos eh, que no tenías en, en, el, en el programa. Pero en innovación sí tienes que, que ser muy rápido. Tienes que ser muy adaptable. Tienes que, tienes que también tener mucha tolerancia. Hacia la frustración, hacia los cambios, a que nada es estático, de que todo va a cambiar. Entonces, la metodología de Project Management se aplica, pero es flexible y se aplica en ciertos procesos de todo, de todo eh, la etapa de innovación, porque en sí, si la innovación la ponemos end to end, pues no es no es de que se aplique project management puro, sino es una combinación de agilidad con project management y con obviamente los conceptos que cada compañía tiene para desarrollar una, una, una innovación. Entonces yo eso vería como, como principales diferencias y bueno, podemos sondar en muchísimas más, no, pero yo las vería como los highlights. Y si ¿qué te parece si lo
0: podemos ahondar en una plática futura que nos puedas dar al capítulo? Sí, claro, por supuesto. Este, Sería un honor, claro que sí. Algo donde pudiéramos platicarnos no sé, sobre las mejores prácticas en Silicon Valley, utilizando o catapultando este proyecto del que nos hablas de Astro, o cualquiera de los otros que estés manejando y que puedas, obviamente, compartirnos. De tal manera que podamos meternos un poquito más a esa flexibilidad que tanto se está hablando en el penbook versión 7, en sus nuevos principios, y que al final de cuentas es la transformación que está llevando a cabo el PMI,
1: ¿no? A nivel global y a nivel regional. Sí, claro que sí, excelente, es una muy buena idea, y bueno, creo que para muestras también es todos los, todos los cambios que se están haciendo en el, en el, en el book y también toda la incorporación de, de disciplina agile, ¿no? Hacia, hacia el PMI, ¿no? Creo que eso nos ha abierto mucho esa parte de la flexibilidad, es esa parte de no ver como una parte Agile y otra parte eh, eh, PMP o Waterfall, creo que ahora ya vemos como algo muy holístico, ¿no? Yo ya veo muy, como que no es una, que como que si no son dos metodologías, para mí ya están mezcladas, ya, para mí ya no puedes hacer un proyecto solamente con Pro Waterfall sin Agile y viceversa. Yo creo que las dos se, se complementan y hay... Como te comento, partes de la innovación que la metodología al pie de la letra del PMP se tiene que implementar porque es la que te garantiza cierta estructura y cierta rigidez y ciertos y cierto outcome o resultados finales. Y hay partes que obviamente tienen que ser totalmente flexibles porque ni tú sabes cómo va a quedar el diseño y ni siquiera lo tienes todavía el, en, en prototipo. Entonces obviamente tienes que estar súper abierto a los cambios.
0: Oye, José Luis, y bueno, entonces te esperamos, eh, te estaré contactando para ver si podemos hacer alguna plática antes de que termine el año o peor escenario a principios de enero, si te parece, porque yo sé también que tú estás en una etapa del proyecto que es complicada y que por supuesto que necesitas poner toda la atención del mundo a ello, ¿no? Por último, José Luis. Me gustaría eh, preguntarte si hubiera alguien de la audiencia que quisiera contactarte, eh, que quisiera preguntarte acerca de Amazon, de tu proyecto, de tu experiencia, algún tip que te quieran solicitar. ¿Cuál sería la, la mejor forma de contactarte?
1: Sí, creo que, que la mejor forma es por, por LinkedIn. Eh, yo estoy como José Luis Gómez y bueno, para que me puedan reconocer, ponen José Luis Gómez con Z, Luis con S y bueno, al final pongo eh, MBA, MPM. Entonces, perdón, PMP, ya me confundo con mi título en el trabajo. Entonces, claro, no, no, repito, José Luis Gómez, MBA, PMP. Entonces, así me van a encontrar y con todo gusto eh, estoy para servirles cualquier duda, inclusive sobre capítulo, eh, estoy a sus a sus órdenes y claro que nos vemos pronto en alguna plática mensual. Claro, por supuesto, José ya, es un es un hecho. Tú nos tú me dices la fecha y con todo gusto estamos con ustedes. Muchísimas gracias y, y de verdad te agradezco mucho que
0: hayas dado la oportunidad de platicar con nosotros. Sé que eh, y normalmente en estas épocas todo el mundo está vuelto loco cerrando proyectos, cerrando el año fiscal, <risa> eh, pendientes familiares, etcétera. Entonces te agradezco de verdad muchísimo que nos hayas dado la oportunidad de tenerte con nosotros y conocer un poquito más acerca de ti y dónde estás actualmente y qué estás haciendo.
1: Ok, Iván, ¿no? Pues para servirles es un placer saludar a todos los socios del, del capítulo y a, y a todos los, los, um, los, los invitados al, al podcast también, que a lo mejor no son, este, no son miembros del capítulo, pero deberían de evaluar el ser miembros. Así que, por favor, de verdad, eh, creo que es una de las experiencias ya les dije como cinco veces más gratificantes de mi vida. Yo creo que el PYMA es una excelente oportunidad de hacer voluntariado y el ser socio te da un plus en donde estés. Entonces, si no eres socio, tienes que inscribirte eh, como tus deseos de este año nuevo 22. Así que, pues bueno, pronto nos veremos. Y gracias, Iván, por invitarme a este podcast.
0: Gracias, José Luis. Y gracias a todos los que nos han escuchado en este y en los anteriores podcast del PMI Capítulo Jalisco. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos. Gracias
1: José Luis. Gracias Iván.